0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום שולי. שלום, שלום וברכה אברהם. זה התחיל קצת אחרת מבדרך כלל, אבל בדרך כלל
0: הולך ככה. שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם שולי רנד, אבל זה התחיל אחרת, זה התחיל בניין עניי. אוקיי, מה לעשות? שזה כמעט נא
1: קודם כל, זה לא סתם ניין זה ניגון הבעל שם טוב, זה ניגון של הבעל שם טוב, ובעזרת השם הוא התקשר למה שאנחנו עתידים לדבר עליו, של רבי נחמן מברסלב. זה
0: לא... אין לי, אין לי תחושת הייחוס הזאת, אבל אצלנו בבית היו אומרים שאנחנו לובביץ' הרבי אייניקל, זאת אומרת, אני נכד ישיר דור
1: שמיני לבעל התניא. נו, אז למה הקדמת שאין לך את תחושת לא, היחוס אצלך? כי, כי
0: זה, זה לא דבר, דבר שאתה שואל אותי, מי אתה או מה מוצאך? <laughs> אני אומר, מקסימום מוצאים מהקוף או, או <laughs> משהו <laughs> מן הסוג הזה, אבל לא, לא הרבה יותר מזה. אבל כשאתה מגיע לניגון, אז הניגון שעבד אצלנו בבית היה מעט אחר. ah <chat> איי 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 איי
1: איי 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 ניגון איי 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 לא מנגנים אותו סתם ככה, רק בבית, באירועים מאוד בבית, מאוד מיוחד. אז בבית,
0: אנחנו פתאום באיזה אמצע של שיחה אחרת, אז בואו... לא משנה, לא... בבית, כל מוצאי יום כיפור, הנשיא שזר, שהיה גם הוא איכשהו קשור לחסידות וחב"ד, היה עושה אצלו בבית אירוע, ואמא ז"ל ואחותה היו הולכות והיו שרות את הניגון. הן היו ילידות חברון, ששם הייתה המנוחר אוכל, הנכדה. של בעל התניא, וזה השיר שהן היו שרות שם רק במוצאי יום הכיפורים. אז תגיד לי, אברהם,
1: תגיד לי, איך אתה לא קופץ על זה, ועוד אומר לי שמה שלגיד זה מוצאך מהקוף? בחייך.
0: הבעיה, אומר, היו שואלים, כשבא הילד הביתה ושואל, מה למדת היום בבית ספר? אז הוא אומר, למדתי שאדם מוצאו מן הקוף, אומר לו, אבא, אתה, לא אני. כן, בדיוק. התפטפטנו בעקיפין, ואמרנו שנתחיל את השיחה בליקוטי מוהרן. בסימן, בתורה רפ"ב, ליקוטי מוהר"ן זה, מורנו הרב... בנחמן. כן, וליקוטים במובן שזו לא תורה ישירה מפיו, אלא דברים שלוקטו לאחר לא, מותו.
1: לא, 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 לא מדויק. אוקיי. אני חייב לדייק אותך. קודם, <coughs> את ליקוטי מוהר"ן כתב מפיו. מפיו. מפיו, מפיו כתב... הרב נתן. ר, רבי נתן, אבל חלק מהתורות יש גם שכתוב לשון רבנו. <coughs> ו... אני רוצה ברשותך להסביר למה בחרתי דווקא, אתה יודע, אמרת לי לבחור טקסט, כן. זו משימה כבדת ערך, mm -hmm. וכן, כבדת משקל. למה דווקא בחרתי ב... ברבי נחמן בברסלב, וגם ב... למה בחרתי דווקא בתורה רשפ"ב, שהיא תורה שונה קצת בתוך הליקוטי מורא. אז קודם כל בחרתי ברבי נחמן בברסלב, כי כשאמרת לי שהטקסט הכי משמעותי, אז... אז אין מה לעשות, הטקסטים של רבי נחמן בברסלב וכל, זה עושר עצום, זה לא רק ליקוטי מוהר"ן, זה ליקוטי הלכות, זה, יש גם שורשים של זה, ליקוטי תפילות, זה הדבר שאני הכי מקבל ממנו, והכי שואב ממנו, והכי אה, משתנה דרכו. ותורה רפ"ב, שהיא תורת יסוד בברסלב, היא תורת יסוד. עליה אמר רבי נחמן מברסלב, שמי שילך עם התורה הזאת ינצח את המלחמה הגדולה.
0: והיא נפתחת במילים דע, כי צריך לדון את כל אדם לכיו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב.
1: שבאותו המעט אינו רשע. אינו רשע.
0: זאת אומרת, אם ניקח רק את האבן הראשונה בחומה הזו, הוא אומר, אין דבר כזה רע מוחלט אצל האדם. הוא טוב לכלב שלו, הוא טוב לחתולה שלו, הוא טוב לילד שלו, הוא טוב היה להורים שלו. לך למעט הטוב הזה, ואותו תגדיל, כי זה המקום המצומצם שבו היחיד הזה שנתפס כרשע מרושע, שם הוא לא היה רשע. ומהמקום של הטוב הטהור שלו, תתחיל לבנות מחדש את היחס אליו ואת ההתייחסות איתו.
1: אמת? זה פחות או יותר. אבל אתה יודע, זה יש גם... משנה באבות שאומרת, הבא דן את כל, כל דן, אדם לכף זכות. זכות. זה לא איזה חידוש גדול. יש בתורה הזאת, בכלל, בוא נדבר קצת על ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן זה ספר מופלא. זה ספר למדני. זה ספר שכל התורה פרוסה בו. זה ספר שהוא גם מאוד וירטואוזי. הוא מאוד מושך את ה... למי שאוהב את הלימוד, אתה רואה איך בן אדם יכול לחבר את כל התורה כולה, איך רבנו קושר מילים, חצאי מילים, חצאי רעיונות. זה, זה נורא יפה, זה כמו איזה טווס כזה, עם נוצות מאוד יפות. רבי נחמן מרסב ידע את הדבר הזה, והוא הזהיר אותנו, התלמידים שלו, הוא אמר, תשרפו את כל הספרים שלי, ואז עברו על סעיף אחד בשולחן ערוך. למה הוא אמר את המשפט הזה? למה אמרתם בשביל זה? תשרפו את כל הספרים שלי, ואל תבוא לסייף. כי הוא ידע את הסכנה שיש בתורות שלו, לקחת אותך לכיוון שהוא לא פרקטי, הוא לא ריאלי, הוא לא של שינוי. הוא ידע שאפשר, מה שנקרא, רק ליהנות מזה. כמו עונה אינטלקטואלית, ללמוד דף גמרא, גם אם אתה דתי, גם אם אתה לא דתי, מי שיודע ללמוד דף גמרא, זה תענוג, זה עונג, זה פשוט תענוג. אותו דבר גם בליקודי מועמד. והוא מאוד מאוד הזהיר אותנו על המעשיות. איך להוציא מכל דבר כזה משהו שיכול לשנות אותך. לי אין הרבה זמן עבור... לי האדם בעולם... אין הרבה זמן. <coughs> אני חייב להת... <coughs> להתעסק בטקסטים, כולל פרקטיות, משהו שישנה אותי, משהו שיעשה אותי בן אדם קצת יותר טוב, או שיטתי, בן אדם שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא, או בן אדם שממלא את התפקיד שלו בעולם הזה. <coughs> ואצל רבנו, יש סכנה, תסלח לי שאני אומר רבנו, אתה לא יודע, לא. ניגון, זהו, אתה תפוס. כן, זו. <laughs> אצל רבנו ישנה, קיימת סכנה, שאתה תיקח את זה לאזורים למדניים, או לאזורים אפילו של גאווה, תראה איך אני יכול לדבר, מי שיודע לדבר תורות של רבי נחמן ברסלב, באמת, זה יכול להיות. פא, פא, פא. והוא כל הזמן מחזיר אותנו לפרקטיות, ובגלל זה בחרתי, זאת תורה מאוד פשוטה, יחסית, היא פשוטה להבין אותה אינטלקטואלית, אבל הכי קשה, לביצוע.
0: אתה יודע, זה מעניין, כי כשאני... אני לא יכול להגיד לומד, אבל כשאני מעיין ב... בתורת, בתורת רב נחמן, רבי נחמן, ב... יש תורות, יש המון, שלבי, המון, המון שכבות, וכל שכבה היא לא בהכרח מסונכרנת עם השכבות שסביבה, אותי עניין מאוד... פח... עניין פחות העניין האינטלק... האמוציונלי, ויותר העניין האינטלקטואלי. כשהוא אומר שאדם יכול לשלוט במחשבותיו. וכשהוא אומר, המחשבה ביד אדם להטוטה כרצונו למקום שהוא רוצה. וואי, כל כך הרבה פעמים המחשבה מטה אותי, ואני לא מצליח להשתלט עליה, ואז הוא אומר, אז יש כאן אתגר. <אח> מי שולט במי? אני במחשבה? המחשבה בי, ואני חושב שזאת עבודה אינטלקטואלית יוצאת מגדר הרגיל, לא בהכרח אמוציונלית.
1: השליטה במחשבות, עכשיו, קודם כל, אתה יודע, אם היית קורא את זה אצל איזה מישהו שעושה ניו אייג' אני יודע... נגיע אליו, להוא לא, גגגג... של הניו אייג' נגיע גם, עוד גם, רגע. גם כן. את זה אפשר, אפשר לומר, אבל קודם כל, הוא לא, הוא לא אומר לך פה שבדרך כלל, אה, ה... אתה יכול, בדרך כלל אתה שולט במחשבות, בדרך כלל המחשבות שולטות בנו, הוא רק אומר, יכול אדם, הוא נותן לך, תמיד הוא מעמיד לך רף מאוד מאוד גבוה, הוא אומר, תשמע, אתה יכול, במידה מסוימת. אני רוצה להגיד עוד משהו, כשבאים ללמוד את רבי נחמן, וזה גם קיים בתורה הזאת, צריך להבין גם את העניין של הקצת. של היחסיות. זאת אומרת, זה לא שאתה אמור, לא ליפול ברוחך אם לא הצלחת להשתלט לחלוטין על מחשבותיך מהבוקר עד הערב, אלא לשמוח ולהתחזק ולקבל כוח מזה שהצלחת קצת, כי זה לא מובן מאליו. אני אומר לך, תשמע, זה לא מובן מאליו, המחשבות שולטות גם. כלומר, זה
0: כמו שאני רואה קצת טוב באיש וממנו אני מתחיל להיבנות, והצלחתי לשלוט קצת על המחשבה שלי, אני בעצם כל הזמן שואף למלא את החלל הפנוי. הופה. כן. למה אתה מחייך? לא,
1: כי okay, החלל הפנוי זה, אתה <laughs> <laughs> יודע, זה, זה מושג. זה המקום
0: שבו אנחנו <laughs> מתחוללים כן. בעצם.
1: כן, זה מושג, כן. מושג שרבנו מדבר עליו <laughs> ו... נכון. הרבה מאוד, והוא תולה בו... הוא אומר שברגע שנברא העולם ונברא החלל הפנוי, התחילה הכפירה.
0: לא בכדי, ו... שמתי את ו... זה על
1: השולחן באות כדי... שנייה... ש... באותה שנייה התחילה הכפירה. באותה שנייה התחילה הכפירה, כי מה כביכול, על פי... ברוך הוא פינה, הוא יצר פרדוקס, הוא פינה את האור... צמצם לצד. עצמו. צמצם עצמו, פינה את האור לצדדים, כביכול, כדי שיוכל להתקיים העולם, כי העולם הוא אין סוף, כן? פה כל מיני דברים, אז כביכול, הוא לא נמצא בעולם. מצד שני, שהוא נמצא בעולם בכל מקום, בכל, בכל, בכל מקום, בכל רגע ורגע, כן. ופה מתחילה <laughs> הכפירה, השאלה הראשונה, כי זה פרדוקס. יש פה פרדוקס, שזה נקרא שאלות, אל תשאל אותי בברסלב, החבר'ה אומרים, כשמישהו שואל איזה שאלה, אל תשאל אותי קושיות מהחלל הפנוי, תעשה לי טובה. <laughs> זה נשמע, שאלות מהחלל הפנוי. רבנו מדבר על הדבר הזה הרבה, על הפרדוקס, בכלל. רבי נחמן מברסלב, זה כל הזמן עימות בין פרדוקסים. <laughs> <laughs> אני... אני, אני, אני לפעמים
0: חושב שהמקום המינימלי הוא נכון, כי הוא נקודה צנועה ללכת ממנה, וכל הישג הוא עצום. ומצד שני, יש אמירות טוטליות כל כך קשות, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד.
1: להיות בשמחה אני מבין, מצווה גדולה אני מבין, לא. תמיד. הקושייה קודם כל זה במצווה. כי זה לא מצווה, זה לא כתוב, בתרי"ג. לא כתוב, אה, לא. אה, שנייה, אה, זאת אמירה. זה דרבנון. עכשיו אני רוצה להגיד <laughs> לך... זה <ושמחה> <laughs> שמחה מדרבנן, אין שמחה מדאורייתא, שמח. אז הוא <laughs> אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד זה לשאוף לשם. הרי ברור שהעולם כולו הוא מלא עצבויות, מלא את כל הסיבות הטובות לא להיות בשמחה. כל הסיבות הטובות. יש לנו גוף שהוא הפך השמחה, יש לנו רצונות שהן הפך השמחה. אז הוא אומר, תשמע, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מה הפירוש תמיד? גם בסיטואציות מכחישה את האפשרות לשמחה. תתן לוויה. אני אסביר ת, לך. אני... בדיוק, תתי... אני תצייר אני. את זה. להיות בשמחה כשאתה הולך <תפק> לחתונה של הבן שלך, זה פשוט. אבל להיות בשמחה כשאתה... יש לוויה
0: של מישהו <תפק> אהוב. אה, 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 זה, אה,
1: זה אה, בסדר, זה, 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 זה קצת, קצת, קצת קיצור, כן, אבל, אבל כש... כי כש... יש גם עניין להיות עצוב בלוויה, אבל אני אומר, להיות בשמחה כשהחיים הפוכים לך, להחזיק את השמחה דווקא כשאתה נמצא במצב שהמציאות מכחישה שמחה, רבי נתן אומר, בליקוד ההלכות, הוא אומר ככה, שלמות השמחה זה ההיפוך. השלמות של מצוות השמחה זה ההיפוך. זאת אומרת, אם אתה במצב שהכול זורם, והכול הולך לך בעבודת השם ובפרנסה, ואתה אוהב, ואתה מאוהב, ואתה, ואתה לא מתאמץ, ואתה בשמחה, בסדר, סבבה, נחמד. טרי, כל הכבוד. יש גם כאלה שגם, כשיש את כל הסיפור הזה, מסתובבים מרירים. כן. בסדר, זה יפה, זה יפה. כן. אבל להיות בשמחה תמיד, גם כשהמציאות טופחת על פניך. אז מה אתה
0: אמרת שאני, רוצה, אני שולי, רוצה להיות איש מעשי? איך קורית מעשיות של שמחה מתוך עצב, או שמחה בתוך עצב?
1: קודם כול, מודעות. דבר ראשון, מודעות. לא, לא לדעת מה קורה פה. להבין מה קורה פה, מה הקדוש ברוך הוא מזמן לי, מה הסיטואציה שלי. קודם כול, מודעות. מודעות לנזק של העצב, מודעות לזה שאתה חייב לתת פה מלחמה, ויש לזה הרבה טכניקות. רבי נחמן מברסלר, יש הרבה פרקטיקות של התבודדות, של תפילה, של דברים שיכולים לשנות ולהפוך את המצב של הבן אדם. להגיד לך שזה מצליח? 90 מהזמן לא.
0: אבל התהליך הוא בעל חשיבות.
1: קודם כל התהליך הוא בעל חשיבות, וגם הקצת שזה מצליח. נותן לך הרבה הרבה... אתה יודע, <laughs> אני לא רוצה לעשות פה שיחה כבר יכול להישמע כמו איזה... אה, המשימה שלי זה לא להחזיר אותך בתשובה. לא, זה לא הסיפור שלי, אבל... הא, יש עניין, למשל. אתה יודע, אם, אם לא מאמינים בתפילה, אז בסדר, אבל אם אתה מאמין בתפילה... אם אתה מאמין בכוח שלהם, אתה מאמין בחשיבות שלהם, אתה מסוגל לעשות את זה, קשה מאוד להתפלל. מי כמונו יודע כמה קשה להתפלל. מתמקדת לזה כל שאלת האמונה. אתה יודע, אני בפעמים הראשונות שהייתי הולך לשדה. אוקיי. בסדר. בשדות. הייתי הולך לשדות, ובפעם הראשונה שהלכתי לשדות ושמעתי חסידי ברסלב צורכים, אמרתי... שולינקרט, אתה, 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 אתה מבני ברק, אתה, 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 אבא שלך, מה, 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 אבא שלך היה רצונליסט. מה, מה, כן, מה אתה עושה פה במקום הזה? מה אתה עושה פה במקום הזה? רגע,
0: בוא נעצור פה, למרות שהוא סמטה, אבל בוא נגיד, זה סמטה שאנחנו רוצים להיכנס אוקיי, אליה. אז... באה החסידות לעולם אחרי משבר גדורי מאוד מאוד גדול, אולי אפילו יותר ממשבר אחד. יש גירוש ספרד, ואחרי כן שבתאי צבי, יש טרגדיות עצומות, ואז הזמן יותר איטי, זה לא כמו היום שאם כן. תוך דקה לא ענית על איזה הודעה, לא, זמנים הם של מאה שנה, ארבעה דורות. ולתוך כל העצב הקולקטיבי הזה, והשינויים שקורים בעולם כולו, נכנסת החסידות כאלטרנטיבה. במובנים רבים, היא לוקחת את היהודי והיהדות מבית המדרש הקצת מעופש אל השדות. Okay. יש אוויר, יש טבע, יש איזו התחברות למשהו נשגב, שהוא לא רק הדף הצהוב עם הריח המאוד מסוים שלו, יש גם לפריחה ריח, יש גם לסתיו ריח, יש גם לגשם טעם. והיום אתה מסתכל על המציאות החסידית, ואתה אומר, חזרו מהשדות אל החדר הסגור. הכל מסוגר, הכל לא... אין שום דבר פתוח שם, שום דבר לא מוברר. אני מדבר על הסוציולוגיה, לא על היחיד. אני מבין את השמחה העצומה של אברום ושולי במאה ה-17 וה-18, יוצאים החוצה אחרי ששלושת אלפים שנה סגרו אותנו. איפה אני יוצא החוצה בבית ישראל היום? איפה אני יוצא החוצה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק? לפס שדות
1: שלי. אוקיי. Okay. קודם כל, זאת, זאת הבחנה מאוד מאוד מעניינת, אם כי אני חייב לעשות סוגריים ולומר שהחסידות, היא לא הייתה איזו תנועה שאמרה לבני האדם, תצאו לנופש, לשדות, תנשמו אוויר. זה לא זה, היא אמרה, היא בעיקר דיברה על היכולת לגלות את הקדוש ברוך, זו הייתה המתנה. הוסיפה
0: עוד מימד לחיפוש. היא, כן,
1: והיא גם נתנה כוח לאנשים ש... המציאות לא אפשרה להם להתחבר דרך הספר, דרך התורה, והיו בסכנת הכחדה רוחנית, ואמרה להם, תשמע, אתה ברגע אחד, אתה ברגע אחד, אתה, מי שאתה, איפה שהיית, כמה שאתה שפל, נמוך, זה שאתה לא תלמיד חכם, לא יודע תורה, בקושי יודע לקרוא, אתה ברגע אחד, השורש של החסידות אומר, כל יהודי, בכל רגע נתון, יכול.
0: זה הילד שמכניס את האצבעות כן, לכם ושורק הסיפור, לפני זה ארון זה הסיפור, הקודש. זה הסיפור
1: הקלאסי. וזו תפילתו. כן, כן רחמנא כן. ליבא ביי, הקדוש כן. ברוך הוא רוצה את הלב את שלך. את שלך. כן. לב שלך יש לך, ואתה ואת יודע משהו?
0: רחמנא זה אלוהים, ליבא, את הלב ביי הוא רוצה, הוא אלוהים רוצה את הלב, את הלב כן.
1: כן. ולך יש, לכל, יש לך לב, ולא רק שיש לך לב בחסידות ואמרה, יש בך נקודה. אלוקית. איך בי יש נקודה אלוקית, אני כולי מטונף, מגדל חזירים באיזה כפר באוקראינה. לא, יש בך נקודה אלוקית, והנקודה האלוקית שלך היא ייחודית, היא מיוחדת, אף אחד לא יכול להתקרב אליה. וזה היה, תשמע, זה עבד.
0: עבד, אבל עכשיו אני... ש... עכשיו... תיסע בזמן. אוקיי. הרי אני יכול להגיד לך, שולי, תקשיב, אתה מקסים, אבל אתה 200 שנה מחוץ לזמן. או לפני הזמן הבא, או אחרי הזמן הקודם, אבל איפה אתה ביום, בזמן הזה?
1: אז אני אגיד לך, כאילו, אני מבין לאן אתה לוקח את זה, אבל... אבל... אני כאילו יותר... יותר מחובר לעניין של העיקרון. אוקיי, אתה יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע, תראה, כמה חסידים מיובשים יש, כמה חסידים חוטאים לסיפור של החסידות, תראה איך הכל סגור, הכל הפוך ממה שזה וזה, ואני אגיד לך, לא, לא אכפת לי. אתה יודע, כשחזרתי בתשובה, אני גדלתי... מזרוחניק. מזרוחניק. ראיתי כל מיני עיוותים. אני הייתי אדם קיצוני באופי שלי. וראיתי כל מיני... הייתי במובן שכבר עבדת על הנושא. לא, אני עדיין אדם קיצוני. כן. אבל בתור ילד, כאילו, כל מיני דברים אנושיים זרמו לי. הניגוד בין אנושית, אני יודע, אני זוכר בתור ילד טראומה שלי מזה שאנשים מדברים לשון הרע ביום כיפור, או רבים על המזגן ביום כיפור, או כל מיני דברים כאלה. כל מיני דברים שלא עמדו בזה, ישו אותי מהיהדות. כשחזרתי בתשובה, אני זוכר שאמרתי לעצמי את הפסוק, שיהיו כולם שקרנים, גנבים, רחוקים מהשם. זה לא מעניין אותי. אני מחפש את הזה. אז אתה מדבר איתי על... מה זה הזה? אני מחפש את האמת, את האמת, את הדבר, הזה. יש חמישה כאלה, אני לא מתעסק כאילו בסוציול... החשיבה הסוציולוגית-חברתית, לראות כל מיני דברים כאלה, זה לוקח אותי אחורה. כן, יודע, של... של, 200 אחורה. <אז> של... 200 שנה אחורה. כי שם יש את הר...
0: הרעיונות... כי הסביבה הייתה יותר מאפשרת להגיע, היית יכול ללכת למרחקים יותר גדולים.
1: יכול להיות, כן. הכל היה יותר פשוט, לא היה לי את הטלפון הארור הזה, לא היה לי שום דבר שיזיז אותי, לא דבר. יכול להיות, כן. אני תמיד אומר, בדורות הקודמים האלה, הם הרבה יותר קל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לנו זה קשה. וסליחה שאני מדבר בלשון לנו.
0: <laughs> איך <laughs> תזכור מאין באת כשאתה לא זוכר לאן אתה הולך? אני יתוש קטן מלמטה. אתה אומר שוין, אבל בלבך שד מיער מולך. <laughs>
1: אתה יודע, זה... אתה יקראת עכשיו מתור שיר שלי, שהוא מפרצצדיק. כן. ודווקא <laughs> על השיר הזה בברסלב תקפו אותי. וואו. דווקא על זה دווקא. שזה הביטוי <laughs> הכי <laughs> מדויק לא, שלהם. לא. הם אמרו לי, כל השיר הוא שיר כביכול מוסר. הוא שיר שמדבר...
0: מדבר על אמונה, אבל כולך אחוז בטבע. כואב את צער השכינה, מצערך לא זז לרגע. כן.
1: כן, על המתח הפנימי. Yeah, על, על, על הניגוד בין הפנים לחוץ. הוא כן. שיר מוסר. אז כשיצא השיר הזה, היו אפילו מאמרי דעה על השיר הזה וש... <coughs> ומחלוקת. מה קרה לשולי שעזב את נקודה טובה? מעניין שווה את השיר הזה. מה קרה לשולי שעזב את הדרך של רבי מנחם מברסלב שמחפש נקודה טובה והולך לרדיפה עצמית כבעיה?
0: מעניין, אני ראיתי בזה רק את החיפוש טוב. אבל... זאת אומרת, במשפט שאומר, במשפט שאומר, אה, 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 איפה זה, אתה אומר, משנתך סדורה, ברורה. זו נקודה נורא טובה, אני, אין לי משנה ברורה. אני כל היום
1: מחפש. אני מנוע חיפוש. אבל הוא תוקף את ה... הוא אומר, משנתך סדורה ברורה, אבל בפנים, אני כבר לא זוכר את ה... לא משנה. בחדרים חמץ. בחדרים חמץ. אוקיי, הוא מדבר על ה... אני אומר לך שממש בברסלב... מעניין. כתבו על זה אפילו מאמרי דעה. מה קרה לשולי שעזב את העניין של נקודה טובה?
0: אז תראה, זה מאוד דומה למה ששאלתי, יוצאים לשדה או נסגרים חזרה בדוגמה. Okay. אבל בואו נלך עם זה עוד קליק, okay. בסדר? יש חסידות אחת, שהיא חסידות בת ימינו ודאי, של הכריזמה של הצדיק. האם זה הגרר רבה, האם זה הא... הטויטר רבה שלה, של הלובביצ'ר, שהכריזמה שלו גם לאחר מותו עוד מפעמת. האדם הוא בעצם, או הצדיק, הוא הממסר ביני לבין הנשגב. ויש בתוך החסידות גם כריזמה של תוכן. אני אתן לך דוגמאות למה זה כריזמה של תוכן. ליקוטי מוהר"ן זה כריזמה של תוכן. אתה בעצם כבר לא צריך את רב נחמן בשביל השליחים של לובביץ', אתה לא צריך את הלובביץ' הם בעצם בכל מקום נושאים את הגרעינים, גרעינים, גרעינים, נסעם לבבי, הם נושאים את המסר, המוזיקה של קרלבך. אתה כבר לא צריך את, ה, את האדמור המזמר, כי המוזיקה כבר עושה את העבודה. זאת כריזמה של תוכן. ואני אטען, לא לך, נגיד, <אח> אם נעשה בינינו איזשהו שקלא וטריא, אני אגיד שיש חסידות שהיא עדיין של חסידים שהם רובוטים, והם צריכים את הרבה שיפעיל אותם, ויש חסידים שהם אוטונומיים, כי יש להם את הכריזמה של התוכן.
1: אוקיי, אני, אני אגיד כמה דברים על מה שאמרת. קודם כל, באמת, רבי נחמן מברסלב, הדעת שלו, הוא קיים, הוא קיים בתוך הספרים שלו. כן. כמו ששלמה קרליבך, להבדיל אלף אלפי הבדלות בכל זאת, קיים בתוך השירים מה שלו. מה אתה
0: הכי אוהב של קרליבך?
1: סליחה על ה... שבחי כמה...
0: עם ליבך, אני אף אחד אחר, אפשר? בטח. משה ואהרון הם בכל עניו, ושמואל וקורא שמו. אבל זה לא שיר, זה מהתפילה, מדענו. אבל זה פרשנות של הטקסט עם המוזיקה, מי כמוך יודע איך מוזיקה זה רש"י. אבל אוקיי, סליחה, חזרנו. אז הוא
1: קיים, רב נחמן קיים. במילותיו. קיים, כן, בדעת שלו. כן. בדעת, <מח> בדעת העצומה שלו, ובדעת שהשאירו התלמידים שלו, ובדעת שלו, יש גם תורה שבעל פה בתוך ברסלס, ובדעת שלו שעוברת אה, מדור לדור. אני אגיד לך משהו. יש, כל העניין הזה של הצדיק, בעידן, בעידן הזה, יש הרבה אנשים שמעקמים עליו את הפנים, כביכול בגלל חס ושלום שיש בזה אלמנטים של עבודה זרה. אתה לך לקדוש ברוך הוא, מה, אני... מה אתה הולך לאדם? יש עם זה גם טעויות מאוד מאוד גדולות. לנגד עינינו. לנגד עינינו. יש עם זה הרבה הרבה טעויות של אנשים שמבלבלים את המושג של הצדיק, וזה מושג שקשה להסביר אותו הרבה יותר מאשר את הקדוש ברוך הוא.
0: אולי אפילו הצדיק לא תמיד יודע מה הוא.
1: זה גם יכול להיות, אבל אני אגיד את זה מכיוון אחר. בפנימיות, בפנימיות של הבן אדם, הוא אומר, אני הצדיק. זה אני. היחיד הבודד? זה לא, זה אני, כן, זה אני הפוטנציאל. אם הייתי גדל בתנאים הנכונים, אם הייתי צאצא של הבעל שם טוב וגדל שם, זה אני. זה אני, ולכן קשה מאוד. וואו, איזה אגו. <laughs> קשה מאוד. <laughs> לא, זה לא, זה לא איזה אגו, זה לכל אחד. יש בפנימיות שם שהוא בן מלך. בגלל, בגלל שזה בן אדם. בג... הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אני לא יכול להגיד, אז דמו ברוך. לא סמוק מדמי. הוא אומר, ואיזו יצורה, בסדר. קשה להסביר את הנקודה של הצדיק, בלי ליפול גם בעידן הפוליטיקלי קורקט, לכאילו, לעבודה, להגדרות של עבודה זרה, ולהרחיק בכלל מכל העניין של הצדיק. אספר לך סיפור שמבחינתי, כאילו, סגר את הפינה הזאת. הרב אורי זוהר, זיכרונו לברכה, שאני מאוד הערכתי אותו, ואהבתי אותו, ו... וראיתי את ה... את, ה, את, את נפלאות התורה, איך תורה לוקחת בן אדם ומשנה אותו מקצה לקצה בטרחה, בעבודה קשה. אבל היה לנו, על העניין של ברסלב היה לנו... הוא היה לידבק, <אז> סופר <אז> לידבק. כן. בערוב ימיו זה השתנה קצת, לא השתנה מבחינת שהוא נהיה חסיד, אבל הוא, הוא התחיל לקבל את הדברים, והוא מאוד... על העניין של ברסלב היו לו הרבה שאלות וויכוחים. היה לי גם שאלות וויכוחים, האם צריך בעל תשובה לחזור ולשיר, אורי, למה אתה לא חוזר לעשות... היו לנו הרבה כן. ויום אחד הייתי אצלו בבית, וישבו גם חתנים שלו, הבנים שלו, וכולם ג'ינג'ים חכמים כאלה, תלמידי חכמים, ודיברו איתי על העניין של ברסלב, ותקפו אותי על אמירות של רב... רבינו שיכולות, חס ושלום, למי שלא מאמין בו, או למי שלא מבין את זה, להישמע מגלומניות. Uh, האש שלי תוכד עד ביאת המשיח, נשמתי פלא גדול, כל חכמי ישראל כקליפת השום, חוץ מהקרח, אומרת הגמרא רבנו, אומר, כולל הקרח, וואו, הם לא יכלו לעמוד בזה, והם ידעו ליקוטי מוהר"ן, החכמים האלה, יותר ממני. בטח, הם, כדי להתנגד. הם, <laughs> הם ידעו, <laughs> ידעו <laughs> ליקוטי מוהר"ן יותר ממני, וכל פעם זרקו אותי לפרחה, לשאלה אחרת ולקושייה אחרת, אז איך הוא אומר פה ככה, ואיך הוא אומר כל ונדחפתי לקיר. ואז יצא ממני משפט שאני, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממני, ועד היום הוא, הוא נקודת אחיזה שלי באמונה במה זה צדי, צדיק. אמרתי לו, הואיזור, אתה יודע מה האמונה שלי בצדיק? האמונה שלי היא כזאת. האמונה שלי שאם רבי נחמן מברסלב עכשיו, היה חי, והייתי תלמיד שלו, והי... והייתי אומר לו, רבנו, אני, אני מאוד אוהב את השיעורים שלך, אבל השיעורים של ה...
0: השני. הרבי... השני.
1: מבעיר אותי לקדוש ברוך הוא, אני עמיה, אחרי שאני שומע שיעור שלי, אז הוא היה מנשק אותי על הראש ואומר לי, לך אליו. מה זה אומר הדבר הזה? הדבר הזה, שהאמונה שלי בצדיק היא שאין לו מעצמו כלום. שמשימתו היחידה היא להיות מתווך לעזור לי במשימה הקדושה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה אין לו עניין, אין לו עניין שיהיו לו הרבה חסידים, מעט חסידים, אין לו עניין שיגידו עליו שום דבר, ולכן, כל ההתפארויות שהוא אומר, לא שאני מאמין באמיתתם, אני מאמין שהם נעשות בשביל המשימה הכללית שלו, לקרב אותי. ואם מישהו אחר יקרב אותי, אין לו, אין לו מעצמו כלום. אין לו גאווה, הוא לא צריך הרבה חסידים. זאת האמונה שלי בצדיק.
0: אז זה מעניין. ואורי... ק... קיבל. אהב את זה. תראה, אני... כש... כש... כשעיינתי ב... בתורה רפ"ב, יש הרבה דברים שאתה אומר, אני שומע אותם במיליון... ב... 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 New Age, חוכמות, גם חוכמות גויים וגם חוכמות יהודים, שזה תורה בחמישה גרוש. יש משפט אחד שהוא מאוד, יכול להיות שהוא מאוד נוגע למה שאתה אומר, כי בסופו של דבר רב נחמן גם בתוך עצמו היה קרוע, זה לא איזה בן אדם הרמוני שהכל היה שם מבוקר עד פיקס, <אח> היו שם מתיחויות קורעות עולם. כן. והוא אומר, כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו. אני קשה לי מאוד לשוחח עם אנשים שלא יודעים את נגעי לבבם ומכאובם. הם לא יודעים שכואב להם, הם לא יודעים שהם נגועים. ומי שיודע שיש בו איזשהו משהו מינימלי שלא בסדר, כבר השיחה יכולה להיפתח.
1: בגלל זה היה לך קשה עם המילה להיות בשמחה תמיד, כי זה מצטייר לך כאיזה...
0: ממבו ג'מבו. כן. אגב, מיסודי, אני תמיד שמח. באמת, אני אדם מלא שמחה, כשהפאסה הכי גדולה נופלת על הראש, אני אומר, טוב, יש פה איזה אור, אפשר, אולי ככה, אולי זה לטובה, אולי זה ככה. קרו אסונות במשפחה, מתוך האסון קרה משהו חדש. אחר לגמרי, ללא שערום אבותיכם. אז יש בי שמחה, אבל המילה תמיד היא מילה חזקה מדי, אבל להשתדל, אני מבין. נלך עוד קצת הלאה, בסדר? היינו במתח של התוכן לבין המתח של הצדיק. בין המוזיקה לתורות, לבין האדם שאומר לי מה לעשות, ונגיד, יש כאלה ויש כאלה. יש מי שלא יכול לעשות את זה לבד, והוא צריך שיהיה לו גדול דור שיגיד לו, ויש מי שאומר, גדול דור, גדול דור, איך אמרת, גם אני קצת גדול, גדול דור בתוך תוכי. אבל יש כאן עוד מתח נוסף. בתוך עולם החסידות, אגב, יכולה להיות חסידות של מסנגדים, כשאתה אומר שאורי היה ליטבק, הרי החלחול של הכריזמה של המנהיג חלחלה גם לפונייביץ', מה זה הרב שח לא אדמו"ר? Okay. לא חשוב שלא יגידו את זה ככה, אבל הוא, הוא, הוא הופך להיות הצדיק של החבר'ה, ש... וכן יורשב. אני חושב שיש שני סוגי חסידות לפחות. יש חסידות של אהבה ויש חסידות של יראה. כשאני מקשיב, נגיד, היום לדיבור הפוליטי, לא הפוליטי-מפלגתי, המדינה תאבד ככה, ואם לא תעשו ככה, ואם לא ככה, הכל הפחדות, הכל יראה, הכל פחד. ומעט מאוד מציעים לי, אגב, עולם השמחה, מעט מאוד, מאוד מציעים לי התחברויות של אהבה. זה יהדות של פחדים. אגב, לא רק החסידית, לא רק החרדית, העולם, כולם.
1: העולם כולו מציע פחות פתרונות של אהוב, זאת אומרת, החסידות. היא נגזרת, זה הכל רוח תקופה. זו תקופה של הפחדות
0: ופחדים ומפחידים, ולא של נותני תקווה. ולא של מעוררי שמחה.
1: אז uh, אני מצטער להגיד לך, אם, אם נתייחס לומר, שלא, לא, לא המציאות, לא התרגום שלה, אבל אם בספר הזה שאני מחזיק עכשיו ביד... שזה
0: ליקוטי מוהרן, קטן, מהגורת כיס. כל,
1: כל אחד, מליקוט, כן. כל אחד מספר, מ, מ, מספריו של רבי נחמן מברסן, אין סוף לתקווה. אין סוף לתקווה. זה, אתה שואל אותי, למה, למה כל הבעלי תשובה נמשכים לחסידות הזאת שהייתה כבר גמורה וסגורה?
0: אחרי מלחמת העולם השנייה היא כמעט לא ולא הייתה, היית, לא, לא בארץ לא ולא, אנשים,
1: ולא בעולם, כן. כן. איך, איך קרה שזו חסידות, איך כולם נמשכים לדבר הזה? בעיניי השורש הוא, זה התקווה. רבנו מלא תקווה, הוא כל הזמן מחזק את היהודי ואומר לו שאין... עכשיו, אתה יודע... אתה יהודי או תא אדם? זה יהודי.
0: לא את האדם הכללי?
1: האדם הכללי, מרצה ללמוד, איך הוא יגיע לליקודי מורן. רבנו מדבר על איש הישראלי, ומדבר, הוא מדבר גם הרבה על אדם, על הבהות של מה זה אדם. אבל הוא גם, אנחנו יהודים, אתה יודע, אנחנו מדברים ספציפית על הדבר הזה שלנו. אל תתעכם לי. זה בסדר, זה לא... <laughs> ככה זה. אני לא צריך לייפות את זה, ובעידן הפוליטיקלי קורקט להגיד שהוא מדבר, רבנו מדבר הרבה על ברוך שלא עשה ניגוי. מדבר על זה. להתחזק מזה, על האיחוד הזאת, על האיחוד הזה שיש לנו. זאת אמת, מה? רבברום, אני אאפה לך את זה? לא, לא, אני... זאת אמת, יש את החלואים, יש את ההבדל, ובכל התורה כולה, וגם בליקודי מוהבן, את ההבדל, ואת המחויבות הגדולה שיש ליהודים על פני שאר, אנחנו שונים, אני מאמין שאנחנו שונים.
0: תראה, אני, אני לא באתי להתפלמס, כי, okay. כי אם לא היינו רוצים פולמוס, או אפילו מחלוקת, אז אומרים, יאללה, בואו ניקח את הטקס ונתחיל לריב עליו, אפילו כשאנחנו לא מסכימים לעמדה שלנו, okay. כדי מתוך, מתוך הסברה, והאנטי-סברה תיוולד okay. סינתזה. אני לא רוצה להתפלמס, אני מהרהר, אבל. Okay. מצב הצבירה של הקולקטיב היהודי ושל היחיד היהודי, כשרב נחמן... הוגג את דבריו, הוא מצב צבירה של תחילת ההשכלה, תחילת הרוחות החדשות. יש איומים מאוד גדולים, אבל קולקטיב עוד די מסורתי. מוכה, חבול, מסויד, אבל מאוד מסורתי. Okay. מצב הצבירה של היום, של הקולקטיב היהודי, הוא פחות מאוים, יותר פתוח, יותר מקובל בעולם. ואני שואל, אני תוהה, אני שואל את שולי, איש הקשר שלי עכשיו לעולמות טוב. האלה. שולי, אם אני רוצה לקחת את העולם המסורתי שהיה ולשוחח ול... איתו עם העולם החדש שהווה, של משפחות מעורבות, מקום שהגוי הוא גם שותף והורה וילד ובן משפחה וכל דבר, הוא... יש שוויון גדול. האם אני יכול להשתמש בתורות האלה או הן רק פרטיקולריות, רק עבור יהודים? זה אה, כניסה ללא יהודי אסורה? לא. אז איך אני מותח את הדברים?
1: לא, אני חושב שיש ב... ב, ב אה, נניח, אני חושב, אדם שהוא לא יהודי והיה לומד דיקותי מוהר"ן, אני חושב שהוא יכול להיות... להשתנות ולהפוך ל... זאת אומרת, יש פה כלים... כמו זה הסטארט-אפ שלנו. מה? <laughs> <laughs> יש, פה כלים, יש פה כלים לכל העולם, לכל אדם, יש פה דברים שהם ברמה עקרונית של אדם, מעבר לעניין של היהודי. אבל זה כן עוסק, זה כן אמור להביא את היהודי לעשות את חובתו, או... להתקשר אני, לקדוש ברוך אני
0: ראש. מקבל... בשביל
1: זה זה נכתב.
0: בסדר. המשימה המקורית אני מבין. האם יש פוטנציאל, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ביום ההוא נכון יהיה הר השם בראש וכולי וכולי וכולי. בצד <אז> האוניברסלי של היהדות, יש צד פרטיקולרי, מאה אחוז. יש גם צד, אבל כללי, בבחינת אה, אה, היום הרת עולם, היום יעמיד למשפט. כל, כל יצור. יצורי עולמים, החוק. יש לנו את הצדדים האלה.
1: כי ביתי בית אפילה יקרה לכל
0: העמים. האם ייתכן מצב שיום אחד, יום מדומיין קרוב או רחוק, שתורת המוהר"ן עבור המערב תהיה כמו תורת בודהה, שבשנות ילדותנו פתאום רינגו סטארים וכל מיני כאלה הביאו את תורות המזרח ובעצם שינו את המערב. האם יכול להיות שהתורה הזאת תהפוך אבן פינה? למערביות חדשה.
1: ביום ההוא. <laughs> אתה
0: מכיר את התורה ההיא ואתה מכיר את העולם
1: המערבי. כן, אני חושב שיש הרבה, איך אומרים, יש הרבה נקודות, אה, אה, יש הרבה נקודות ממשק בין הדברים האלה, מכיוון שזה מתעסק ביסוד העולם, בדברים שהם ביסוד העולם. אה, אתה יודע, מה שאתה אומר עכשיו זה חזון uh, ביאת המשיח. שכשיבוא המשיח, כן, <laughs> כל העולם כולו ייכנס למימד הזה שבסופו של דבר, גם הספר הזה מדבר עליו הרבה, למימד הזה שהוא אהבה, למעשה. אז אם אתה שואל אותי אם יש כוח בכל העולם שבסופו של דבר זו, זה האידיאל, אנחנו מאמינים בזה.
0: אני אגיד יותר מזה, אני, יש לי כאן... עכשיו אני אשים את שלי. Okay. עד עכשיו הייתי סתם, סתם שאלתי שאלות. קלוץ okay. קשס, עכשיו אני אגיד משהו שהוא okay. משלי. אני חושב שהחסידות של זמנה ניסתה, ולרבים גם הצליחה להציב תגובה יהודית, שמחה, מלאת תוכן, פוזיטיבית, קונסטרוקטיבית, לנאורות ולהשכלה. הם איימו, הם היו כלליות, הם חדרו פנימה, כולם נשא הרוח, כולם לקח האור, איך זה? כולם... הרוח והאור עשו משהו אצל ויאליק, אוקיי? אוקיי? כולם, אוקיי? והנאו-חסידות, שדי נפוצה היום בכל מיני צורות, מחפשת תשובה למציאות שיש בה רקנות, שהצרכנות היא בעצם הפכה להיות מהות, נורא צרכנית. הדת הפונדמנטליסטית לא מספקת הרבה פעמים משמעות ליחיד. פחדים כן, כן. איומים כן, אבל לא את השמחה הפנימית וההתגברות על שני יצריך, יצר טוב שבך ויצר רע שבך, היא לא פסיכולוגית. כן. האם, ואני מרגיש שיש המתנה, סליחה על השימוש בהטיה י' לרוכניות חדשה, שהיא לא רוכניות ריקה. ואני שואל, האם הדבר הזה יכול להיות אחת מאבני הפינה של הרוחניות הזו?
1: ללא ספק. ללא ספק. אני אגיד לך עוד משהו. כאילו, את הספר הזה, או את כל הדעת הזאת של רבי נחמן מברסלב, בעיקר את הדעת שלו שמחזקת. שכן פונה לחזק אותך ולתת לך תקווה. היחיד, נכון? הרבה פעמים... הוא מדבר הרבה על היחידה, אני אינדיבידואל, אבל גם על הרבים. <אח> אבל אי אפשר, לה, לה, אם אתה חושב, פה גם אולי נכנס משהו בשיחה בינינו, אני מאמין בזה. <אח> אני מאמין בזה מחוץ להקשר סוציולוגי, אני מאמין בזה כהתגלות אלוקית בספר הזה, זה הבדל. אם אתה חושב שרבי נחמן מברסלב אמר לך את כל החיזוקים האלה, הנפלאים, אם הוא אומר לך, תשמע, אפילו אם עברת את כל התורה כולה, אין ייאוש בעולם כלל, כל מיני משפטים... כלל. ב, ב, כלל, כבר אנחנו נדבר על משפטים בנאליים. ולכן... נחמן
0: היה אומר, היה לא אומר. אומר.
1: כן, הוא אומר לך כל מיני דברים כאלה. אם אתה חושב... שזה רק איזה חיזוק, שהוא אומר, טוב, פיגום. המ... המסכן הזה, כן, המסכן הזה אבוד, אבל בוא, בוא, שלא יורד לך. תן לו אפשרתך
0: כדי שלא ייפול היא... בת... זה כן. לא
1: יעבוד עליך. אם אתה לא מאמין שזאת אמת, שאין ייאוש בעולם כלל, אתה יודע, עכשיו, יש כל מיני משפטים כאלה, שבאמת, עם הזמן כבר נהיו, אתה יודע... אפשר לעשות לא את הבנה אמרת בחמש שקל. כן. אני שואל אותך שאלה. Mm -hmm. במשפט שהוא בחמש שקל, שכבר אני אוהב קלישאות, אתה יודע למה? כי הם לא סתם נהיו קלישאות. הם שופשפו יותר מדי, הם לא עמדו במבחן המציאות. אין ייאוש בעולם כלל בחייך, אני זה הייאוש בכבודו ועצמו. אני יש לי שניים בשבילך. אחד בשבילי אחד בשבילך. בדיוק. עכשיו, אז זה משפטים שכאילו... מעיפים אותם הצידה כמשהו שממש פדיחה לדבר אותם, כאילו, אתה לא נשמע טוב, נו, אין יוזרה. שמענו אותך, שמחה גדולה, מצווה גדולה להיות בשמחה, הבאת דן את חברך לכף זכות. די, שמענו את זה.
0: מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. אני אומר
1: שבקלישאות האלה, יש מה לאמת. יש מה לאמת. כי אחרת הן לא היו נותרות. כן, וזאת עבודה קשה. אתה יודע איזה עבודה קשה זה להיות בשמחה עשר דקות? אז אתה יכול לבטל את זה?
0: אבל יכול להיות, יכול להיות, no. שהדרך בין הייאוש שלי לגאולה שמציע לי היחיד רבי נחמן עוברת בשבירה גדולה. ואני אגיד לך מה השבירה. פתק נשיאה קתולית, שאמרה למאמין הרחוק בפאתי הכפר בסוף פולין, אתה לא מבין לטינית, אתה לא מבין תיאולוגיה, אתה לא מבין לקומר, ש... זה, זה, זה. יש היררכיה שלמה שמתרגמת לך את רצון האל בשפות שאתה לא מבין אותן. באו הפרוטסטנטים, אמרו, אל את המוח. הנה התנ"ך, הנה הוא שלך בפי חובילך לעשותו. והנגישו את האחריות למצב הקיומי של האדם, לאדם עצמו. בלי תיווך של אף אחד. כאשר רבי נחמן פונה אליי, או אליך, ואומר, אתה צריך לעבוד על זה ועל זה ועל זה ועל זה, אני לא יכול ללכת לרב השכונתי לזה, אני לא יכול ללכת לרב הראשי, אני לא יכול... לא, זה שלי. וצריך לשבור כאן ממסדים עצומים שמתפרנסים, לא במובן הכספי, אלא במובן ששליטה על החסיד, על המאמין, על חבר הקהילה, אם הם לא ישלטו בו, הם אבודים.
1: ורבי נחמן מציע לי לשבור את הממסדים. הוא מציע לך לשבור, נכון, הוא מציע לך לשבור את הממסדים ומחזיר את התשובה אליך לעצמך. היחיד, לה, הוא פרוטסטנטי במובן כן. הזה. כן.
0: <laughs> לא, לא, במובן שהאחריות היא עליי, כן, ולא במ... על כל הממסד שמעליי. הוא עליי. מחזיר
1: את האחריות אליך כל הזמן, אבל שוב, וזה סכנה, הסכנה היא שמההחזרה הזאת שלו אליך את הזה, אתה גם תצא מהשולחן ערוך, בגלל זה הוא אומר. זה במסגרת של השולחן ערוך.
0: מה אכפת לך, שולי?
1: מה, אכפת? כשאני
0: אומר לך, בשבעים פנים התורה נדרשת. נו. Mm. אתה תגיד לי, אברום, זה שבעים וזהו, או גם השבעים ואחת זה בסדר. בסדר? <laughs> <laughs> לצאת מהשולחן ערוך אולי זה הדבר שיכתוב את המפה של השולחן. לא. לא. אוקיי. אני,
1: אני, לא. אני בסדר. אומר, שיצאתי... אני מחפש את הגבול של השיחה. אז אני אומר, לא. הגבול של השיחה הוא אינסופי, אבל הגבול של מה שאני, כאילו, אני לא מאמין... זה לא שאני מצליח כל כך עם השולחן ערוך, בוא. אני לא יושב לא, לא מולך צדיק אדום. <חולה> לא, יכול להיות שהשולחן ערוך לא מצליח איתך. יש לי איתו, אני הרבה כן. מתחת לשולחן, אני הרבה מעל השולחן. <coughs> אבל האמונה שלי, או הש... הלוואי שהייתי מצליח לי... זה, בעיניי זה, זה בסיס. בלי הבסיס הזה, אני הייתי הולך לאיבוד מהספר הזה. למשל, התורה הזאת רשפ"ב, רבי נתן, בליקוטי ההלכות, משווה אותה לפרה אדומה. ש... מה יש בפרה אדומה?
0: פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול?
1: לא, פרה אדומה יש בה שהיא מטהרת, ש... את ש... הטהורים ומטהרת כן. את הטמאים. היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את, את, את זה שבא ועשה את הפעולה. את הכהן שנגע הקוהן, בנבלה, הקוה... הקוה... בפגר. הכהן הקוה... שבא והתיז את המים. כן? זה שעשית את זה, הוא תיאר והוא נהיה טמא. וזה פרדוקס. והתורה הזאת, רפ"ב, היא מדברת על זה. הוא משווה אותה. הוא אומר, התורה הזאת היא, היא מסוכנת. רפ"ב זה תורה מסוכנת. למה? כי היא יכולה לגרום לך להיטמא, היא יכולה לגרום לך לטמא את עצמך. איך תורה כזאת יכולה לגרום לך לטמא את עצמך? אם בן אדם הולך עם כף זכות. עכשיו, הוא אומר לך, לא רק ל, 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 ללמד על האחר כף זכות, כי הקווץ' בתורה הזאת, שבשביל להיות מסוגל ללמד כף זכות על האחר, אתה נדרש למשימה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר קשה, להיות מסוגל ללמד כף זכות על עצמך. זה התנאי. זה <תקש> אגו זה יכול להיות, בדיוק, זה הטומאה שיש בדבר הזה, אגוטריפט נקרא לזה, או גאווה. בקיצור, בתורה הזאת, אם אין בה אתה יוצא. ו... זאת אומרת, אני אתן לך את זה בצורה הכי קטנה. מדבר, מדבר איתך, אדם שמאמין שלקום בבוקר ולהתפלל זה הדבר חשוב, הכי חשוב בעולם. ובן אדם אומר, טוב, לא קמתי. לא קרה כלום. מחר. אני מלמד על עצמי כף זכות. הקדוש <laughs> ברוך הוא אוהב אותי גם ככה. וגם מחר אני לא אקום, כי זהו. אני טוב כמו שאני. בן אדם יכול להגיע מהתורה הזאת, מהלימוד זכות על עצמו, יכול להגיע, מה שנקרא, לעזוב את כל התורה כולה, שכפי שאמרתי לך לפני דקה, בעיניי זה מהות החיים. אז יש בתורה הזאת סכנה. סכנה. זה בדיוק מדבר על הגבולות שאתה... תן לי
0: רגע להגיד את זה במילים שלי. אוקיי. שמגיעה לכאבים ולחולשות שלך, ואתה מודע להם, אתה נשאר בצניעותך, ואתה יודע שאתה לא כל יכול, כי... תראה מה אני עובד. כן. אבל אם אתה אומר, וואלה, הצלחתי, התגברתי על זה, וזה, אני באמת שמשון הגיבור, אני פופאי, אני יכול לנצח את הכול, אני לא צריך את הסיסטם שלכם יותר, אז בעצם החולשה הופכת ליוהרה, ואתה... לך מה שישמור עליך מפני יוהרת עצמך.
1: לא יכולת לומר את זה יותר טוב. זה בדיוק, זה בדיוק הסכנה שיש בתורה הזאת, ברשפ"ב. שיכולה להביא, להוביל אותך אה, ל... שולי, שאתה
0: תבעט <טבעת> במיקרופון.
1: יכולה להוביל אותך ל... ל... לשקר ולרפיון, וללכת לכל הנטיות שלך, שהן העצלות והגאווה, אתה יכול בדיוק הגדרת את זה מצוין. זה בתורה הזאת.
0: אומרים שהנאו-חסידות זה חבקוק. אתה יודע מה זה חבקוק? חבד ברצלב,
1: ש... אה, חבד ברצלב,
0: אה, חבד ברצלב, ש... קוק, וקוק, חבקוק. אולי כן ואולי לא, אבל יכול להיות שאתה נתפסת לדבר הזה, ואני שואל שאלה שהיא פרסונלית, אבל אתה גם, אתה גם איש ציבור. בגלל הסוף, והסוף אומר כך, באמת אמרו, החזן רואה היכן התינוקות קוראים, החזן, דהיינו מי שיכול לעשות הניגונים הנ"ל, שהוא יכול להיות חזן או שליח ציפור להתפלל לפני העמוד כנ"ל. אז איך מסיימים, איך שליח הציבור מסיים, ואיזה נגינה הוא מסיים את השיחה שלנו?
1: ניי נא 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 ניי
0: נא נא נא
1: נא 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 אברהם, אברום בורג ישב אצלי בבית. וכשאנחנו ניגענו ניגון הבעל שם טוב, פתאום הוא עצם את העיניים. וכל החוכמה הגדולה זזה הצידה, וראיתי חסיד בפוטנציה. ככה אני מלמד עליך זכות. טוב? שולי, תודה רבה. תודה.
0: נעמת לי. טוב.